0: 接下来，让我们有请下一位学员登场
1: 。各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚脱口秀，我是大帅逼梯彦祖。有些上了年纪的中老年人不怎么会用智能手机，只能让子女手把手来教。很多年轻人呢，会觉得不耐烦。曾经呢，有人说了这样的一句话：“不要嫌弃你的爸妈不会用手机，想当年他们也是手把手的教你怎么用筷子。”然而也有人说呢，这两件事完全不一样，小孩学不会，爹妈还可以骂。<笑>其实呢，也没什么不同，你教不会爹妈怎么用手机，他们照样可以骂你。
0: 你不要烦好不好？我才教你两句你就说我烦。<笑>
1: 那么本期的互动话题，请各位来聊一聊你做过最有耐心的一件事是什么？欢迎在评论区留下你的神回复。下面马上进入本期的新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻。r a d y go！ 照目前这个形式啊，今年大概率又是在疫情中度过的一年。今年春节的时候，我的一个老同学由于疫情无法回家跟父母团聚，只能一个人在外地过年。大年三十当天呢，别人家都在贴春联、挂灯笼，他什么准备也没有，于是呢就想到了一个主意，他在门上呢贴了两张红桃 K， 就当做是门神
0: 。啊、oh,
1: ，That's good <笑>。疫情期间呢，口罩一直都是大家日常生活的必备品，隔三差五就得买新的。最近在浙江金华就出现了这么一条正宗的沙雕新闻。话说当地的某家医院门口有一台专卖口罩的自动贩卖机，前不久有人发现这台机器卖的口罩悄无声息的涨价了，从六块涨到了十四，巨大的涨幅让市民无法接受，纷纷向医院投诉。你妈退钱！<笑>然而医院表示我们从来没有涨过价，于是呢找人来调查，结果就发现贩卖机上的收款码被人做了手脚，贴上了私人的二维码。医院果断报警，警察很快抓到了嫌疑人。值得一提的是呢，这个家伙虽然用自己的收款码贴在贩卖机上，但是呢他还保留了原来的收款码。每次有人扫码要买口罩的时候，他的手机呢就会收到提示，然后他再用自己的手机扫真正的二维码，从中赚取差价。他以为这样呢就不会引起别人的怀疑。为了更加逼真，他还搞了一个优惠活动，第一次购买可以减免一块钱。哎，你他娘的还真是个天才！<笑>据了解，被抓的时候，嫌疑人一共赚了74目前，他因为涉嫌诈骗被警方拘留。假如没有人来投诉，他的诈骗手段表面上是没有漏洞的。可惜，他还是算漏了一点。真正的卖家在后台会收到什么样的消息呢
0: ？
1: 哎，怎么最近来买口罩的都是同一个人？你来我这儿搞批发了是吧？人家怎么可能不怀疑
0: ？为什么你到现在才告诉我？
1: 曾经呢，我在网上看到有人提问：啃老和吃软饭哪种行为更加可耻？说真的，谁更可耻，我也不好说。但是呢，我明确的知道这两种方式怎么操作可以赚的更多，那就是找一个年龄大的富婆。
0: 住口！无耻老贼
1: ！说到啃老，最近呢，在湖北十堰出现了这么一条神奇的新闻。故事的主角是一名年轻的程序员张三。话说张三呢，是一名热爱学习的大好青年。他认为啊，在国内的发展空间有限，于是呢，就有了出国留学的想法。但是呢，有一个问题，张三是一个有骨气的人，他舍不得花父母的血汗钱。同时呢，他也是一个有想法的人，整天想的就是啊，有没有什么办法可以不用上班就能轻松赚钱？这一点呢，和你一样。关我什么鸟事啊！为了赚到出国留学的费用，他利用自己掌握的电脑知识，偷偷潜入几家酒店，趁没人注意，拆掉了 VIP 房中的电脑，偷走了里面的显卡和内存条，转手卖给二道贩子，涉案金额高达四万多，最终被警察人赃俱获，刑事拘留。有一说一啊，这个操作呢，我有点看不懂。身为一名程序员，就这么点出息？要不然呢，干脆就去当黑客。你哪怕用偷来的显卡去挖矿，都比这个强。<笑>要我说呢，就你这样的水平，没必要出国，还不如找一家网吧打工，老老实实当个网管。你懂个屁呀、啊！我做生意还要
0: 你教？<笑>
1: 生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，
0: 瞬间爆炸
1: 。本期的互动话题：你做过最有耐心的一件事是什么？抛开一般的答案，从哲学的角度来说呢，我认为最标准的回答是寻找人生的意义。小到每一天，大到这一生，乃至于整个人类社会的历史，都是为了找出这个问题的解答。没有别的事情比他更加持之以恒，这就是所谓的信仰。尤其是一些失孤家庭的父母，他们的信仰是最坚定的，就是为了在茫茫人海中寻找失散的骨肉至亲。那么，本期的生活大爆炸要为大家讲述的是一个关于寻亲的故事。故事的主角是一位平凡而伟大的母亲。年轻的时候呢，这位阿姨拖家带口来到广州打工，养家糊口就是她人生的全部意义。1991年是她人生的分水岭，当时她年仅四岁的儿子在外面被人贩子拐走。这件事发生以后呢，丈夫和她离婚，她独自留在广州，一边打工一边找寻儿子的下落，开始了遥遥无期的寻亲之路。正因为他的坚持，加上社会各界的帮助，直到今年三月初，警方通过 DNA 技术，终于为他找回了失散的儿子。然而，此时这对分离多年的母子早已天人永隔。在寻亲的过程中，阿姨患上了癌症，于2017年带着遗憾离开了人世。这条长达26年的寻亲之路走到了尽头。但是阿姨怎么也没想到，自己失散的亲生骨肉，原来早已经在她身边出现过。时间回到2016年，当时的阿姨已经是病入膏肓，被迫住院接受治疗。但是呢，他始终不愿意接受化疗，理由是害怕自己的样子变了，万一找到了儿子，他会认不出自己。经过媒体的宣传，很多爱心人士都添加了阿姨的联系方式，为她加油打气。其中呢，也不乏一些同病相怜的天涯沦落人。当阿姨因病去世的消息被家属发到朋友圈以后，第一个发表留言为他送别的好友，就是一名从小和亲生父母走丢的小伙子。他们谁都没有想到，对方就是自己苦苦要寻找的人。这个小伙子很小的时候就被人贩子拐走，后来侥幸逃脱，被一对好心的夫妇收养。养父母呢也没有隐瞒他的身世，一直都在鼓励他寻找亲生父母。后来，小伙子在新闻上看到了阿姨的故事，觉得跟自己小时候的经历有些相似，产生了共鸣，于是主动加了好友。可惜的是啊，当时阿姨病得很重，有些细节说不清楚，双方就此擦肩而过。直到阿姨去世五年多，警方找到他的时候，他才知道命运和自己开了一个天大的玩笑。前不久，这位小伙子终于回到了故乡，在母亲的坟前认祖归宗，一遍又一遍的叫着妈妈。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。针对此事，社会公益组织“宝贝回家”的创始人说：“这是连电影都演不出的悲伤。”造化弄人，希望能够严惩人贩子，将他们绳之以法，不要再让同样的悲剧再次上演。节目的最后，也不要忘记本期的互动话题：你做过最有耐心的一件事是什么？欢迎在评论区留下你的神回复。本期节目就到这里，我们下期再见。
0: 飞上天正月球，遥望每家的窗，隨伴心爱细味露台玫瑰香？装饰得漂亮，温馨气场，只满足一对又一双。谁又跟你仰望月儿，忘掉世间哀伤？圆月只配挂在团聚晚上，偏心地。照亮有情人欢唱，像我一个流落偏僻的宇宙，只应该独唱。总会飞，港口飞进仓促回忆的。什么好妒忌？当初你天地早已有别人打理，弄个小菜调味出。擠擁的小市鎮，教寂寞人難接近。我在月球上呼喊，一家家吊燈普照是冰冷感<音>。不應該記起曾經的悲與喜，都只不過是殘酷的小趣味。花香味，經過你情人梳理，在我指甲流浪一刻远飞，只應該记起，桃花始终會死，花粉給我養成回忆的秋蔷薇，共對一個月半弯，總算沒有分離，任記憶也吹也出依氣，沒法子。